Mina Pormoktari, välkommen tillbaka till Fritankespodd. Tack snälla. Det var väl något år sedan eller två tror jag som du var gäst hos mm. oss tidigare, eller hur? Ja. Men nu är det dags igen och skälet till det är ju förstås att du har kommit ut med din första bok. Du debuterar som författare. Mm, så spännande. Ja, en bok som heter Chicken Nuggets på Krita. Det är en väldigt rolig titel. Med undertiteln En liberals bekännelser. Varför heter den Chicken Nuggets på Krita? Jo, nej, men... Eh... Alltså dels så vill jag ju skriva en bok som inte bara läses av folk som tycker politik är intressant och vet lite vem jag är utan mm. kanske kan locka till sig någon, någon, ja, men någon ung tjej som går i bokaffären och kanske inte direkt tänker politisk litteratur. Gud vad roligt. Eh, så att, eh, tanken var ju att ha lite roliga namn på alla kapitel och då var ett av kapitlerna först faktiskt upp till Chicken Nuggets på Krita. Men det var så många som reagerade på den frasen. Positivt. Mm. Eh, så då tänkte vi att eh, det kanske blir en bra boktitel ändå. Men lite udda är det ju. Det är väldigt uh, udda. Och Man... själva frasen har ju att göra med att jag alltid käkade chicken nuggets på Hallonbergsgrillen. Och sen på krita, så tog, tog jag det på krita. Jag hade inte alltid pengarna att betala direkt så då var det så här, jag skriver upp det för dig. Men det är faktiskt en väldigt fin historia om Hallonbergsgrillen, en grill vid vid kanten av Hallenbergens centrum så det var liksom mittemellan mitt hem och tunnelbanestationen så jag var förbi där ofta men han som har den grillen han låter ofta folk sitta där en stund, ofta liksom unga grabbar kanske som köper en pommes frites för 20 spänn och sen sitter där i sex timmar och det har inte han några problem med och det tror jag är en fin del av, av Hallonbergen. Så. Och, jag förstår, och det var en plats där du ofta hängde då, låter det som. Ja, ah, jag kanske inte hängde där lika mycket. Jag mm. satt mest hemma och läste böcker. Men, men jag, gillade, jag gillade att svänga förbi och köpa snabbmat. Det finns var goda chicken nuggets. Ja, ah, ah, den finns kvar. Samma jag, man. Samma man, men jag har inte varit där och ätit just chicken nuggets på ett tag. Men jag kanske ska göra det då och ta med mig boken och visa vad jag hittat på. Men vet, vet han om vart du har tagit vägen i livet så att säga nu? Nej, jag har faktiskt en intervju med lokaltidningen snart så vi får se om det gör att fler får nys. Det är ju, det är ju några som är väldigt mm. fint faktiskt. Det var en kille som hörde av sig som jag lekte med mycket på gården när vi var små. Vi bodde, bodde nära liksom. Mm. Och han hörde av sig för ett tag sedan, hittade mig på Instagram och skrev att det fan vad kul det är att se vad du har hittat på. Mm. Det visste man ju att det skulle bli något av dig. Du hade ja. alltid så många idéer för dig. Mm. Och så, så det var jättefint. Det slår ju på ett annat sätt när det är någon man har ja, är lekt klart. med som liten. Men jag tänker, mannen på grillen måste ju få ett ex av din bok. Ja, det måste jag läsa. Det är ju döpt efter hans grill. Liksom. Det är ju fantastiskt. Ja, ja. Men du, man ska bara säga lite bakgrund då. att Du har ju nu varit... Eh, Ordförande för Liberala ungdomsförbundet. Hur länge har du varit det? Sen 2019. Ja, och så blev vi engagerade i Liberala ungdomsförbundet 2013. Mm. Så jag har hållit på i nästan tio år nu i ungdomsförbundet. Ja, just det. Och nu är du 25? 26. 26 till och med. Mm. Ja, precis, så du började tidigt och onekligen. Ja, precis. Det har varit en väldigt bra skola. Mm. Alltså, jag tror det finns en bild av att ungdomsförbund mest är att man sitter och håller med varandra. Men det gör man ju i alla fall verkligen inte hos oss. Utan det är så mycket diskussion och debatt. Och liksom lite det här sokratiska sättet att argumentera. Att man verkligen försöker liksom, med logik bryta ner varandras mm. argument och lära och förstå och... Och det gör, det är en väldigt bra skola så man växer mycket i, i huvudet. Mm. Det kan jag tänka mig. Och visst är det väl så att Liberalerna som parti tror jag har en högre andel akademiker eller analytiskt tränade personer mm. än kanske andra partier? 
Ja men absolut, alltså jag tror att det märks när vi har våra kongresser, partiets kongresser men också ungdomsförbundet att sättet man argumenterar på är lite annorlunda. Det handlar inte bara om att samla folk bakom sin idé utan det handlar om att visa varför den står starkt ja. rent liksom logiskt och ideologiskt. Så att det är ju väldigt många som refererar till forskning när man debatterar hos oss eller mm. ja, många som själva också är jag som professor, jag som doktorand så att det är mycket sånt hos oss. Men själv har jag bara 30 högskolepoäng så att... Mm. Det finns plats för alla möjliga. Men du, men du var ju ett väldigt läsande barn, eller hur? Det vet jag sen tidigare när, vi, när du var med på den pratade vi om det. Mm. Så du, även om du inte har jättemycket högskolepoäng så har du ju uppenbarligen bildat dig själv, eller mm. hur? Väldigt mycket. Ja, men jag tror det är en liten krock där. Jag skriver faktiskt lite om det i boken. Mm. att det, Jag har alltid haft det här problemet med auktoritet. Alltså att andra mm. ska säga åt mig. Och just det stör jag mig på. Den här kurslistan med nu ska vi läsa de här böckerna. Det bara dödar all glädje för mig. Mm. Jag går hellre och gräver i, i biblioteken själv och hittar vad jag tycker känns spännande att lära mig om. Men mm. äh, alltså, jag vet inte, jag måste ju skaffa mig en examen ändå. Det känns som att det är... Tycker du det? Alltså, jag kan ju inte dra den här historien för varenda människa jag springer på, utan då är det ju tacksamt att kunna säga, ja, men jag har en examen i. Ja, ja. ja. Well, ja. Men, men det, det stora som har hänt i ditt yrkesliv nu, då, det ska vi också säga, det är ju att du kom ju in i riksdagen helt mm. enkelt i och med detta valet. Precis. Och det var på gränsen, eller hur? Berätta. Ja, alltså det var ju på gränsen för, alltså vårt parti fick ju 4,6 procent mm. och det är ju ja. inte en jättestark siffra. Nej, Så att i och med gränsen. det var, vi ju, var jag ju orolig och det betyder till slut då 16 mandat, men det vet man ju aldrig riktigt heller va? Det är utjämningsmandat mm. och platserna hamnar på lite olika, men men sex av de mandaten är i Stockholm och Johan Persson stod både i Stockholm och Örebros lista och blev vald för Örebro. Mm. Och det avgörs av vilken andel som har kryssat. Ja, du hör, det är mm. liksom ett helt... Långligt. Så att när jag gick och la mig på söndagen så var jag inte invald ledamot utan då var det plats fem i Stockholm som var invald och jag var plats sex. Mm. Men när jag vaknade på söndagsmorgonen så hade siffran tickat upp till sjätte plats och sen så när vi såg mm. kryssen också så är jag mest kryssad i partiet efter partiledaren som ju står på väldigt många listor. Aha. Så att det känns jättekul, jag har fått ett starkt stöd från väljare och det är väl ändå det som är värt något i slutändan tänker jag så att jag känner ändå att jag går in med liksom mycket vind i ryggen och en stark, eh, en stark skara människor som verkligen tycker vet vad jag tycker och röstar på det liksom, mm. inte något annat. Så det känns spännande. Ja, ja det förstår jag verkligen. Har du, har du liksom kampanjat med egna valaffischer och så? Mm, det har jag. Du gjorde det? Okay. Mm, jag hade en personvalskampanj, mm. en aktiv personvalskampanj med eh, vi satt faktiskt och lurade, alltså, i och med då att vi är nördarnas parti så mm. satt vi ner ett gäng kompisar eh, som jag då känner igenom politiken eh, hade jättemycket alkohol på bordet och <laughs> lite börjare och så satt vi och liksom nötade. Vad ska man plocka för olika? Mm. Det finns ju jättemånga kampanjer runt om i världen att titta på. Vad är det som är framgångsrikt? På vilket sätt kan vi framställa det jag tycker och vem jag är på en affisch? Liksom? Mm. Eh, och då finns det ju väldigt mycket, nu kommer nörden fram här, men det finns ju väldigt mycket forskning som visar på att det spelar inte riktigt roll vad du skriver på din valaffisch eh, som budskap. För att om folk inte kopplar vem du är och va, hur de, vad de ska göra, alltså call to action, då mm. fyller inte riktigt det budskapet någon funktion. Så det är mycket bättre att hålla sig till vem du är och hur man röstar på dig och sen på andra sätt informera om vad dina åsikter är och vad du vill uppnå och vad du vill förändra och sådär. Mm. Så då är det mycket färger bilden, hur man poserar på bilden vart man tittar liksom alla de bitarna och också såklart den grafiska designen som visar vem du är och vad du, vad du vill 
hitta på. Men, men jag antar att du ändå landade i någon form av budskap. Vad stod det? Alltså det stod rösta Romina. Och det är tydligen det som funkar Och när man tittar på kristen så får man ju ändå säga Att det ja. har funkat Jag har fått långt, alltså, det är ju absurt Jag tror det är så 300% mer aktivitet På alla mina sociala medier wow. nu mm. eh, Än innan, så att det har jätteönskad effekt Men det är ju lite konstigt för Den politiska nörden att så bara skriva Rösta på mig Och sen vilken siffra man är istället för att berätta Om all sin politik Men liberalerna får ju ofta kritik för det ja. att vi, I ett fall hade vi en affisch där vi skrev För statliga skolan Och att man bara, ja vad betyder det egentligen? Ja. Liksom, vem är det som kopplar det till mer jämlik skola? Alla mm. barn ska få chansen att ha. Ja. Många barnafischer tycker jag också har så otroligt, vad ska vi säga, floskelika, ganska substanslösa Gud, ja. formuleringar. Liksom. Och värst var väl ändå Moderaterna i år. Ja, alltså, jag har aldrig sett någon liknande. Det var något stort frågetecken. Mm. Och så var det alla olika partiers liksom, bokstäver. Och så sk- konceptet var på något sätt vi är överens och de andra är inte överens. Mm. Och därför ska ni rösta på oss. Det tycker jag var riktigt svagt. Och det var väldigt många som inte förstod vad, vad de menade. Nej, men jag, jag har ju bara sett, eller jag har framförallt sett valaffischerna här på Lidingö och det har varit liksom så här, tryggare, tryggare vardag. Mm, liksom. mm. Ja, vem vill inte ha det? Liksom? Mm. Finns det något parti som inte vill ha det? Det är ganska meningslöst. Ja, liksom. Det är det... som att skriva, allt ska bli bra ungefär. Centerpartiet hade ju för Sveriges bästa. Ja, <laughs> ja. Jag tror att alla tycker att ja, de jobbar för exakt. Sveriges bästa. Men, men rösta Romina var, tycker jag var fint för det också. Det rimmar inte, utan det, men vad heter det? Det, är liksom, det, det ligger bra i munnen. Ja, just det. Mm. Precis. Det var också tanken. Ja, det var det, <laughs> så att, ja, men lite sånt där är tydligen det som funkar. Och då får man ju lyssna på det även om det folkpartistiska hjärtat tar emot. Man vill hellre skriva så exakt vilka reformer man vill ja. genomföra när man är inne. Men du, när är din, vilken dag flyttar du in på kontoret? Där? Ja, det är upprop nästa måndag. Så att mm. 26 Just det. ska jag in på mitt kontor. Jag har faktiskt... Jag har faktiskt budat hem en tavla på Selma Lagerlöf som jag har i mitt hem som verkligen inte hör hemma där. Den bara står lutad vid en bokhylla. Jag tror nog min sambo också blir glad om jag flyttar på den. Så den planerar jag att hänga ja. upp på mitt rum och det tror jag kommer kännas väldigt fint. För jag har länge läst Selmas böcker och inspirerats av, av hennes liksom politiska... Eh, verkan också skönlitterära personliga kan man väl säga bara hela resan hon gjorde i sitt liv och också då var med och startade Folkpartiet en gång i tiden wow. eh, 1934 så att jag är ja, var hon inte första kvinnan i Svenska Akademin också? jag är inte säker ja, men... det var hon. eller hon var också första kvinna att få, hon fick ju Nobelpriset i litteratur eh, det, det kanske var det hon precis, var men hon, hon, okay. ja, hon satt också eh, och hon drev fram helt enkelt hon var en av de stora liksom, kvinnliga figurerna i rösträttsrörelsen det. och det var ju ur den rörelsen mitt parti grundades så att jag har, så hon kommer pryda din vägg i ditt... hon kommer pryda min ja, vägg, det ser jag verkligen framåt alltså, ja. av allt det här när man räknar röster och att man kommer in, det är ju inte så att man får ett klockslag när man plötsligt kan poppa en flaska champagne utan man följer under några dagar hur kryssen räknas och var man hamnar så att det är inte lika dramatiskt men att få spika upp min lagelövtavla på ett eget riksdagskontor det kommer nog kännas riktigt pampigt ja det förstår jag, vet du vems rum du tar över? nej men jag vet ju att du, jag vet inte om du har koll på alla de här svängarna i politiken när mm. man bråkar om var ens parti ska sitta. Nej, det finns ju olika inte. prestigefyllda platser okay. Okay. där vi för, ja det var väl valet 20, vad blir det, 18 måste det ha varit, som vi fick lämna våra kontor. 
och lämna över dem till Sverigedemokraterna för de hade fler ledamöter och då blev det väldigt jobbigt. Och nu ska vi få tillbaka det kontoret. Tyvärr dock då för att Sverigedemokraterna blev ännu fler och ska ha fått mycket finare. Men de har ju även fått över första kammarsalen som är riksdagens ledamöter sammanträder ju alltså parti för parti och diskuterar hur man ska rösta och vilka motioner man ska lägga tillsammans och sådär. Och då samlas ju de stora partierna i de stora salarna. Och då har Moderaterna alltid samlats i första kammarsalen för de är så himla många. Men nu har de alltså fått lämna över den till Sverigedemokraterna. Så rent symboliskt är det absolut en en stor grej det där med var man håller hus. Så de... det går bra för dem. Ja, det kan man ju säga. Ja, men vi får se. Ja, det blir ju då alltså ett rum som Sverigedemokrat har suttit i fyra år som jag får ta över. Du, vad är din... Vad vill du göra av din riksdagsplats? Liksom? Vad, är din, vad är din vision för den här mandatperioden? Ja, just för den här mandatperioden så hoppas jag få tillfälle att Alltså så här, det är, I grund och botten är det ju friheten som värde som styr mig hela tiden. Mm. Jag, vill bara, jag vill ha mer frihet på alla sätt. Och det innebär ju massa olika lagförslag och frågor man kan driva. Jag gillar att driva de stora men också de små som vissa kan tycka är lite fåniga. Exempelvis har vi i Luff skrivit en rapport om att man måste kunna... Man borde sälja eh, cigaretter i en och en också. Att man borde kunna köpa en styxig och sådär. Det låter fånigt men lite sådana grejer är jag inte främmande för att bråka om att det ska finnas kylar på systembolag och sådär. Men i grund och botten handlar det om stor, de stora frågorna. Men det, det, är det verkligen en riksdagsfråga om man får sälja cigaretter en och en? Är det förbjudet att göra det? Ja, det är det. Jag hade ingen aning om det. Mm, men... du ser. Det är mycket som är förbjudet som man inte känner till. Och det är ofta en sån här fråga man får av journalister. Så här, vilken lag vill du ha? Ja, du, jag vill först börja med att plocka bort en massa dumma lagar. Jag är ju liberal. Men, ja. eh, nej, men det finns jättemycket att göra. Och friheten som värde styr mig. Och vad det landar i just den här mandatperioden. Ja, men det blir ju ganska mycket att försvara sig. Alltså, vi har ju mer auktoritär riksdagen på någonsin. Och det här valresultatet, det tydligaste jag, jag ser är ju att alla liberala partier backar. Alla som har något uns av en liksom borgerlig, framsynt, frihetlig riktning backar. Mm. De som ökar är de auktoritära. Mer stat, mer skatt, mm. mer bidrag, mer. Och det skrämmer mig. Mm. Så att jag kommer väl rent logiskt vara mycket i försvarsläger de här fyra åren. Men jag tänker inte låta det stoppa mig. För ofta är det så i politiken att man tänker var ska vi försvara alla de friheterna vi har. Jag vill ändå se till att på något sätt försöka flytta fram positionerna utveckla, bygga, bygga vidare på den politik vi har i Sverige som är frihetlig. Mm. Och det kan innebära massa olika saker. Det finns många specifika lagstiftningar jag ser fram emot att försöka driva fram, men det, det lönar sig ju inte att skriva en massa motioner som ingen röstar på. Va? Så att det handlar ju om hur man, hur man på ett liksom smart sätt kan flytta fram positionerna. Exempelvis så tycker jag det är jättebra förslag med att grundlagsskydda aborträtten. Eh, alltså att inte bara fokusera på att säga svenska bortlagstiftning är bra utan mm. också hur kan vi utveckla den och där har ju bland annat Amanda Broberg skrivit en fantastisk rapport för ett tag sedan som, eh, om att sälja bort piller över disk och det blev liksom en enorm slagkraft där alla svenska partier i princip ställde sig bakom en utveckling, en, en liksom förbättring av svenska bortlagstiftning någonting inte så många eller ingen kan jag tänka mig har gjort på jättelänge va? för man tänker bara försvarsläge så det gäller att flytta fram positionen också jag ska se vad jag, vad jag kan hitta på där. Men jag har en del tankar. Up your sleeve, som det heter. Ja, ja, det kan jag, tänka mig. jag har gått och samma på med en del under de här ja. åren. Men, men kommer det inte bli 
svårt när liberalerna ändå är minsta partiet i sitt gäng så att säga då, mm. utan de här då fyra borgerliga partierna som ju på något sätt ska arbeta ihop i alla fall. Vi får ja. se hur exakt. Ja, nej, men det är ju det som är så fiffigt med parlamentarism att det inte är så att det största partiet får bestämma allt mm. eller att eh, eller att de stora partierna, det är faktiskt inte så att de stora partierna har mer att säga till om än de små partierna. Och det där är lite svårt att förstå. Man tänker väl att så här, folk går och röstar och det reflekteras i hur mycket makt varje parti får. Så är det absolut inte. Eh, och det där, jag brukar alltid dra Miljöpartiet som exempel. Mm. Kolla vad de kunde styra och ställa för sossarna och stänga ner all kärnkraft och mm. alla möjliga olika konstiga förslag som kom från regeringen. Endast för att sossarna visste att om de lämnar så tappar vi allt. Men ett ännu bättre exempel nu för tiden som man har kunnat liksom beskriva det här med är ju Amina Kakabave. Mm. En person i riksdagen. Hur kan hon bestämma över hela Sveriges rike? Ja, men det kan hon, för det är så vår parlamentarism ser ut. Och nu är det ju vi som sitter i Liberalerna på de avgörande mandaten. Så vi kommer absolut ha väldigt mycket att säga till om. Just det, för om ni mm. väljer att gå med den rödgröna sidan... Och det så, behöver inte ens vara det. Så får man inte igenom. Nej, precis. Och då säger många, men ni har ju lovat att ni inte ska göra det, så ni sitter ju fast. Nej, för att det vi har ju sagt är att vi inte ska stötta Magdalena Andersson. Liksom. Mm. Men det finns ju alternativ till det. Alltså man kan ju sitta i opposition. Eh, och det kan mm. alltid alla partier göra. Eh, och sen tror inte jag att det är så bra att göra det. För att man är ju politiker för att man vill bestämma. Och ett parti har ju en, en liksom utveckling man vill främja. Och det, i opposition sitter man ju mest och klagar. Det är sånt där som vänsterpartister och Sverigedemokrater mest gillar att göra. Mm. Mm. De växer ju också gott i sådana lägen. Just det, för de behöver mm. inte ta ansvar egentligen. För Nej, precis. De kan mest sitta och kritisera mm. saker som är dåligt. Eh, men eh, men ja. du menar, ja men det är ju om liberalerna skulle så att säga byta team så att säga men, det är väl, men du skulle ju kunna det är inte sant det kommer inte hända nej det kommer inte hända men ni, skulle, du, ni skulle kunna rösta med det andra teamet i en specifik fråga ja ah, alltså det, det är väldigt tydligt att vi nu Mm. stöttar en borgerlig regering och att Ulf har ju enorma, alla partier har ju enorma incitament för att komma överens nu. Eh, vi har ju, alltså jag tror inte, det är verkligen inte någon slags poserande att man under de här åtta åren har sett väldigt många beslut fattas av den här regeringen, både Löfven och Andersson, som har varit totalt destruktiva för Sverige. Och att se de konsekvenserna som följer av det och att dag efter dag möta väljare som är förbannade och ledsna och upprörda över saker som går dåligt i vårt samhälle det skapar ändå ganska goda liksom, grunder för att sätta sig ner och, och hitta en väg framåt så jag, jag är inte så orolig över det där eh, och det, jag tror de flesta politiska journalisterna skulle hålla med mig också att så här, det Ulf kommer få ihop det här på ett bra sätt mm. eh, men man, ska ju inte, man, man kan inte tänka och det var ju jättesvårt att försöka förklara i det här valet för unga progressiva liberaler som vi röstar på mig men som är jätteoroliga över vad är det här ja, för slags kompisgäng du har mm. eh, och då får man ju förklara det att så här, det, det funkar inte så att det är kohandel och den som är störst får bestämma mest utan mm. det är liksom en överenskommelse om vad man vill göra, vad man vill ändra och sen så ramar sig långsamt i en riktning eh, och funkar inte så kan alla partier alltid gå i opposition så är det ju ja, precis. men du Måndag är upprop, säger du ja. Mm. Och eh, måndag efter bokmässan. Eh, vi, det är möjligt att det här sänds först, eller den här läggs ut först efter det. Jag är just inte säker det, på när det. den kommer läggas ut. Mm. Men, vi har mycket att stå i, både du och jag, de kommande dagarna. Verkligen, bokmässan. Oj, oj, oj. Fyra 
dagar, intensiva dagar på bokhållning. Och det känns som att Fritanka har släppt som otroligt många böcker också. Ja, som vi har ju det. Alltså, det är ja. ett otroligt flöde. Och ja, men vi... Jag har en hög med Fritanka-böcker <laughs> som jag inte hinner komma mig. och sätta, sätta att ändra. Men jag har eh, gett mig an din såklart, för den var ju så himla spännande. Vad roligt. Läser du på, på svenska eller på, på svenska. Mm. Apropå det där logiska tänkandet och hur man... Alltså det är ju jätteintressant. Det är ju så få som sätter sig och aktivt tänker på det. Liksom. Ja, jag hur, jag hur tänker man? Hur funkar min hjärna? Hur kan jag liksom reflektera... Precis. På klokt sätt. Precis, och just det är också de här kognitiva bristerna som vi alla mm. har. Och att bara vara medveten om det gör ju att man blir lite mer ödmjuk inför mm. sin egen bedömningsförmåga och Absolut. lite mer försiktig. Va? Mm. Men ja, det kommer bli spännande och vi, vi har ju typ 30 seminarier eller sånt där, varav jag ska vara moderator för, inte vet jag, 15 eller sånt där. Så det är väldigt, <laughs> väldigt intensivt alltså. Ja, det är tur att man får dricka lite vin på kvällen. Eller hur? Mm. Men sen efter bokmässan, då är det alltså upprop i riksdagen för Precis. dig. Och sen är det ju riksdagens öppnande då på tisdagen. Exakt. Eller riksmötets öppnande som det rent Så heter formellt det. heter. Så riksdagens öppnande, det är ju... Förr i tiden när kungen hade någon ceremoni och allt vad det var man skulle... Just det. Ja, det är något annat. Riksmötets öppnande är liksom... Men kommer det en regeringsförklaring då? Från, det, det, det Nej, det, det Nej. regeringen är ju inte samlad än. Det är, Ulf har ju just nu uppdraget att sondera. Just det, det hinner han ju inte till på tisdag. Nej, så att det, det så. kommer vara talman Andreas Norlén som håller i, i skeppet och sen så är det kungen också som ju då öppnar ja, riksmötet och... Och allt vad det innebär. Ja, så att det är mer det där ceremoniella. För annars fluffiga. brukar ju statsministern avge sin ja, regeringsförklaring på varje år. Mm, så att säga. Men det är klart, det går ju inte nu. Nej, och det har inte gått. 2018 gick det ju inte heller. Så att... Nej, det är rätt. Och sen, ska du gå på den sekulära öppnandet? Eller ska du Jag gå ska kyrkan? gå på den sekulära. Ja, det glädjer mig. Ja. Det var en liten diskussion där hemma, men ja, det är jag som är vald till ledamot. Så att... Och det är ju faktiskt tycker jag, en konstig tradition. Alltså den här dagen så hyllar man ju demokratin. Mm. Och det är ju liksom de folkvalda som då... Man hyllar ju det faktumet att man har valt människor som ska betjäna folket. Då är det väldigt konstigt att börja det med en ceremoni där man betjänar Gud. Mm. För det är ju inte det den här dagen mm. handlar om. Jag menar, och sen övergår kan man gå i, ma, ma, när som på helst söndagar. annars. Ja, på söndagar. Men kanske inte i samband med riksmätet. Nej, och vet du vad, Christer? Sen blir det ännu värre. Okay, För att efter att man har tjänat Gud i kyrkan så går man till riksdagen och så känner man kungen sjunger kungasången och håller handen på bröstet och ska på något sätt tacka honom ja. vilket för mig är väldigt absurt jag känner absolut inte att jag känner kungen Nej. av Sverige jag känner folket och det är folket som har valt mig och det är dem jag står ja. och svarar inför och det är det den här fina ceremonins borde handla om ja, men det gör den inte utan vi ska resa på oss när kungen kliver in så att, mm, det är lite spännande det där som sagt jag har ganska mycket att ta tag i Christer, det är, det är en lång väg att gå. Och det vet, på min tid i humanisterna, då var ju från början inte ens den sekulära sammankomsten. Den var inte ens ett del av programmet. Mm. Den tog man liksom in. Vi, vi, vi bjöd in till det själva, så att säga. Men eh, jag låg ju på riksdagsförvaltningen varje år och sa att ni, nu finns det en sekulär ceremoni. Vi bjuder in alla riksdagsledamöter, men varför låter ni inte det vara en del av er inbjudan? Mm. På samma sätt som kyrkan. Och så får folk välja, åtminstone. Det tog fem år av chat och sen gick de med på det. Så, så bra gjort, Christer. Ja, men det var... Nu får man ju det i mejlkorgen där. Här kommer inbjudan ja, till och då ja. är det en sekulär för, hos humanisterna och sen så är det en som är den 
i slottskyrkan. Ja. Jag måste säga dock, de lyckas ju med att ha det pampigare. Det är ju lite det som är, för jag pratar ju med många blivande kollegor, eller vad man ska kalla dem nu då, andra ledamöter. Mm. Och frågar sig, vilket, och du vet, det är ju en snackis inför riksmötet alltid. Vilket, vilket, vilken ceremoni går du på innan? Går du till kyrkan eller till humanisterna? Så det är lite kul, då måste folk personna färg. Får, ja, får du med dig några då? Nej, men då ska du höra, för vad de för säger det. Jag är ju inte religiös. Jag har ju gått ur kyrkan och sådär. Men jag går ändå på, 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 på det i slottskyrkan. För det är så pampigt. Så att, jag vet inte om du kan liksom på något sätt pampa till det lite. Så ska jag nog försöka locka med mig fler. Ja, alltså, ja, intressant. Vi, eller den sekulära ceremonin är ju i konst, på Konstakademin. Mm. Fredsgatan 12 är det väl. Jag tycker det är, det är ganska pampigt. Det är pampigt. Ja, det är jättevackert. Men du vet, i det är ett kontrast gammalt 1600-talspalats till... Ja, ja. till att börja med. Ja. Och sen har vi ju i år en, en människorättsaktivist från Pussy Riot. Mm, alltså jag ser så fram emot det. Det är ju liksom riktiga grejer. Mm, va? Jag blev så glad när jag såg det på programmet. Vem ska prata i kyrkan? Är det liksom... <laughs> ja. Ja. Någon host? Säga. Nej, men... Någon präst. Någon präst. Uh, nej men så det, och så Anders, i år så tror jag det är Anders Widmark som ska spela piano mm. Så jag tror att det blir ganska pampigt Men det talat. tror jag med men, men, det, men det är som sagt intressant det där att, att man ändå liksom väljer Men jag, jag undrar, när, när de säger så här att ja, men vi går ändå dit för att det är pampigare Undrar om inte det kan handla om också att man är lite rädd för att sticka ut För man tycker fortfarande att det är att sticka ut att gå på den sekulära Tror du inte ja, det kan kanske. vara? Kanske Kan spöka det är ju eh, ja, det är ju det är ju också det här med var kungen är. <laughs> ja. Nej, men det är ju lite det va. Ja, folk alltså om någon anledning så sitter det folkvalda som känner nej, jag ska inte vara för nedlåtande. Det är klart man kan man kan gilla. <laughs> ja, ja. Eh, ja. man kan gilla monarki och tycka att eh, kungafamiljen fyller roll. Det är också en stor del av svenska folket som gör det. Så att det är väl jättebra att folkets representanter går i takt med, med dem. Men eh, ja, om det är någon som inte gillar den här lydnaden och värdnaden inför kungen så kan man ju i alla fall rösta på mig. Precis, det är alldeles utmärkt. Du, vi måste tala lite om din bok också. Chicken Nuggets på Krita. Mm. Vad var det som gjorde... Alltså, hur, hur kom det här projektet igång? Varför, varför skrev du den? Vad ville du med det här bokprojektet? Ja, eh, jag springer ju väldigt mycket i mitt hamsterhjul, får man väl ändå säga. Mm. Alltså, jag är så himla många bollar i luften hela tiden. Och eh, när förlaget kontaktade mig och undrade om jag ville skriva en bok så var ju svaret eh, nej, det hinner jag inte. Eh, och också att jag kände att jag är alldeles för ung för att säga någonting om hur saker och ting är. Jag vet inte, jag känner att jag fortfarande formas rätt mycket. Men eh, sen så var det ett väldigt bra argument som kom där från eh, förläggaren eh, Hina, Andreas, som är, ja, han är en fantastisk person. Ja, han eh, nämnde det att eh, det är väldigt många eh, män som skickar in färdiga manus. Och det är väldigt många kvinnor som kan skriva som inte skickar in färdiga manus. Det är ett bra argument. Och det argumentet slog ju på. Det var ju rätt sträng. Och... Du, du kunde inte låta bli. Nej, jag kunde ju faktiskt inte Nej. det. Och jag vet ju ofta att jag har skrivit. Jag har fått frågan, exempelvis liberaldebatt är ofta så. Skriv 
en längre text. Vi vill ha 30 000 tecken. Liksom. Och så kommer man igång. Och så kapar de den. Och så sitter man där och bara, men vad fan? Liksom, jag vill ju ha med alla de här ord. Jag måste ju få beskriva alla de här sakerna. Och eh, jag tror man kan märka det i boken. Att det går ganska snabbt. Jag, vet inte riktigt, jag, jag är ju inte författare på det sättet. Utan jag är ju politiker. Och är van vid att skriva krönikor. Och övertygande argumenterade artiklar. Så det är lite svårt att gå över till det här gestaltandet. Och att inte skriva läsaren på näsan hela tiden. Det har verkligen varit en utmaning och också att liksom sakta ner komma ner till en takt som man kanske hellre vill ha en bok i. Men jag tror att den här boken ändå kan vara skön att läsa på grund av sitt fria anslag och att det går ganska fort och att det är lätt smält för att politik är ofta ja men de som skriver politisk text skriver ofta mm. men vad blir det, kanske 487 sidor eller något sånt liksom. ja, den här är 101 och det går fort och det är korta kapitel mm. och jag har kapat allt som inte är värdigt att, att stå med, men jag har också inte liksom gått in i varenda liten sak alldeles för mycket för jag vet att jag själv stör mig på det när jag läser, så jag har försökt läsa eller försökt skriva en politisk bok som jag faktiskt hade läst klart när jag var 18 liksom Mm, jag förstår. Ja. Nej, men du skriver ju om din, din bildningsresa kan man säga, eller hur? Mm. Och, och dina somrar i Iran. Som, du är ju född i Sverige men varit i Iran mycket under din uppväxt, eller hur, på mm. somrarna? Eh, Iran har betytt mycket för dig, förstår jag, ändå, trots att du är född i Sverige. Mm, ja, men absolut. Mm. Jag har ju lärt mig det persiska språket. Jag har ju jättemycket släkt som bor där och vänner och kusiner och sådär som jag pratar med. Och också då främst att vara där är ju en så otroligt... Du får ju leva i en verklighet där du har minimal frihet. Och det påverkar ju mig enormt mycket. Och det är ju absolut en anledning till att jag är liberal också. Alltså jag, jag har sett vad det auktoritära gör med inte bara ett samhälle utan människorna som försöker bygga sina liv i det där auktoritära, kontrollerade, säkra mm. mysiga som alla verkar vilja ha nu enligt röstsiffrorna. Mm. Det är fruktansvärt. Mm. Det, friheten har, har liksom såklart sitt pris. Öppenhet, pluralism. Det, det får konsekvenser, konflikter och, och svåra frågor att hantera. Men det är verkligen inte värt någonting om man inte, om man inte har den. Liksom. Den är mm. värd allt. Och det har ju Iran verkligen varit ett ett konkret exempel på för mig när jag åker dit och som kvinna behöver leva i en helt annan verklighet. Så att jag, jag, vet inte, jag brukar inte prata om det så mycket för att det är ändå inte det. Alltså jag är född i Sverige, jag är svensk, jag, jag, liksom, mm. jag tänker på svenska. Jag, jag, jag liksom lever ett svenskt liv och jag, speciellt som politiker så, så värnar jag ju Sverige och svenska samhällsutvecklingen. Men jag formas ju ändå en, absolut en hel del av, av Iran. Och av den verkligheten som jag får se på nära håll där. Mm. Så att nu, det är första gången jag ändå skriver lite om, om de bitarna av mitt liv. Jag brukar ja, jag inte förstår. ta upp det. Jag förstår. Nej, men det, alltså det är ju att, bara att du har lärt dig persiska så att säga, är ju fantastiskt. För ni, du har ju talat svenska hemma hela tiden. Mm. Ja, nej, utan i, innanför hemmet större är det, har det varit persiska. Så mina föräldrar har ju ah. från att jag föddes pratat persiska med mig. Ja, så de har det, okay. Så det var snarare när jag kom till skolan som du blev... Alltså jag gick i förskola och alltihopa så det var ju inte katastrof. Men det var svårt för mig att lära mig ordentligt svenska. Och det var länge jag sa fel på en och ett. Och, och, 
till och med liksom i gymnasieålder kunde vissa rätta mitt uttalande för några ord och, och sådär. Mm. Ibland... Det hörs ju ingen brytning. Nej, mm. och det har jag, har jag slitit hårt för. Mm. Nej, men det, nu är det tvärtom istället. Att mm. när jag pratar persiska så säger min kusin så, oh, gud, du, man hör den svenska melodin. Kan du jobba lite på din intonation? <laughs> Eller det låter ju helt galet. Så nu är det åt andra hållet. Men jag gick ju faktiskt svenska som andra språk i skolan. Och sådär. Mm. Det var många som gjorde det som är födda här. Mm. För att man pratade ett annat språk hemma. Ah, okay. Men din pappa var alltså politiskt aktiv mot Shah av Iran? Mm, alltså han kom hit som politisk flykting. Mm. Så brukar jag beskriva det. Mm, mm. Så brukar jag inte gå in så mycket på detaljerna innan det. Nej, jag att det. Så, eh, min pappa gick ju tyvärr bort för eh, två år sedan. Mm. Eh, så att, eh, jag vet inte. Och han har ju varit så här, säg vad du vill. Prata, mm. prata liksom. Säg mm. det du vill säga. Han bryr sig inte så mycket. Men jag vet inte, det kanske är lite känsligt omkring det där. Fortfarande ja, ändå. Ja, jag förstår. Eh, men, men politisk flykting mm, var han i mm. alla fall. Eh, och, men din mamma kom hit- av helt andra skäl. Mm. Lugna man er. <laughs> Nej, men hon, de, hon var liksom ung i huvudstaden, gillade att festa, levde ett vanligt sånt 20-årigt liv. Och sen så blev det revolution och krig och allt vad det var. Så då flydde hon till London. Inte lika dramatiskt då. då. Man kan snarare säga att hon flyttade till London. Mm. Eh, där kunde man festa och sådär. Men eh, hennes eh, storebror träffade en svensk kvinna som heter Susanne. Och sen så hamnade eh, hon, hennes syskon och min mormor i Sverige mm. på 80-talet någon gång. Så att de har levt här ganska länge och båda mina föräldrar har ju utbildat sig här och gått på universitet här och sådär. Så att det, eh, ja, det är ju alltid det här, jag skriver om det i boken också, alla svenskar som är så, åh ni iranier, ni är så himla väl integrerade mm. och så enkla och... Ja, vi har varit här sedan 80-talet. Liksom. Ja, ja. De flesta som har flytt har ju liksom flytt för att de vill bort från religion. Så det här sekulära i Sverige passar oss alldeles utmärkt. Mm. Det finns jättemycket som gör att det skiljer sig från andra länder. Om man exempelvis skulle kolla på en World Value Survey och se de skillnaderna som finns mellan, mellan olika länder så är det ju väldigt många som migrerar till Sverige som kommer från länder som skiljer sig väldigt mycket mm. från Sverige. Där de som har flytt från Iran har ju flytt från det Iran nu är. Mm. Och det är det som är långt bort från Sverige. Man har inte flytt från krig nödvändigtvis. En hel del flydde under Iran-Irak-kriget jo. också såklart. Men, men många som har flytt kommer ju som intellektuella flyktingar. Ja. Man ska säga. Men under Shahns äh, välde regim så var ju Iran ganska sekulärt. Mm. Ja, så var det. Så det, alltså var det, ju... Fanns ju, det var ganska spännande faktiskt. Shahn försökte ju få till ett slöjförbud. Mm. <laughs> eh, alltså förbud mot att bära slöja. Eh, och sen så kom den andra eh, regimen som eh, ville ha förbud mot att inte bära slöja. Som det är nu? Eller? Ja, som det är nu. Och också, alltså, i Sverige får jag, jag får ju ha den diskussionen hela tiden som liberal. Mm. Vad tycker du om slöja? Mm. Ja. Jag personligen dör hellre än att dra på mig en slöja, men inte fan bryr jag mig om någon annan vill välja att göra Nej. det. Det är inte Precis. min plats att som politiker bestämma vad människor ska ha på sig och inte. Punkt slut. Nej, men det, det, är verkligen, det är verkligen sant. Alltså. Jag, du skriver ju också om det boken, om det här dramat kring handskakningar. Ja. Jasrikan som vägrar ta kvinnor i hand. Mm. Och det är så kul, jag läste det och jag delar verkligen din uppfattning när 
Stefan Löfven sa att i Sverige tar vi i hand med både män och kvinnor. Han ska ju inte bestämma vem jag tar i hand och inte. Det, Nej. Det jag, jag skriver också det att det där är en sån auktoritär reflex ja, som det. bara råkar komma. Mm. Han är statsminister, han ska leda landet, han måste peka ut hur, vad är det som gäller som i Sverige. Gäller. Och det där är, jag märker ju det alltså, i mitt politiska arbete att jag har en väldigt mycket snabbare reflex mot de här auktoritära tendenserna eftersom jag Eftersom jag har varit i Iran hela mina somrar och sett vad det leder till. Alltså det går så jäkla snabbt för mig att bara ryggmärgs. Abb, 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 nu är ni på väg åt fel håll här. Eh, och det är ganska spännande det där apropå tänkandet rationellt. Att ofta sitter man i en diskussion eller man har något konkret problem framför sig. Det är något om kommunala simhallar eller vad, vad det nu gäller. Liksom. Eh, och så plötsligt hamnar en massa, ett rum av liberaler hamnar i en auktoritär mylla utan att ens reflektera över det. Så det är liksom det är lite spännande det där hur så många bara, ja, men det är klart Stefan Löfven han talar mm. klarspråk i Sverige tar vi i hand bara nej det finns ganska många i Sverige som inte tar i hand mm. och det behöver inte de göra heller det, liksom. däremot så kan jag då tycka jag vet inte om du håller med mig om det men jag, jag tycker ju så här att var och en har ju rätt att vägra skaka hand med vem som helst mm. men man har inte rätt att kräva att det alltid ska vara utan konsekvenser ja, absolut, Eller hur? absolut. Utan, Andra, utan alltså, om jag som arbetsgivare känner att jag kan inte anställa en person som inte skakar hand här, då ska du absolut inte göra det på samma det. sätt som jag också faktiskt tycker att arbetsgivare kan välja att inte anställa någon som bär heltäckande. Mm. Jag tycker inte det är ett problem. Säg att man exempelvis driver en frisko- äh, friskola mm. <laughs> freudiansk slip en förskola. Ja. Och så vill man inte anställa kvinnor som har heltäckande mm. för att man tycker att barnen ska kunna se ansikterna mm. på sina förskollärare. Då tycker, inte, då tycker inte jag att det är diskriminering. Då tycker jag att det är en bedömning som den arbetsgivaren får göra. Då kan man leta efter en annan förskola att arbeta på där den som håller i förskolan, vare sig det är kommunen eller någon fristående vill anställa någon som bär heltäckande. Alltså jag, jag tycker inte man kan göra sådär. Alltså för att det, där, det där är precis en sån gränsdragning som folk får panik över. Total moralpanik. Eh, det är jättespännande det där. För att det, jag kommer ju såklart när män eh, inte skakar hand med mig utan lägger handen vid bröstet och avstår från att ta i hand. Då ibland om jag är på humör så brukar jag ändå ta den fighten och säga så att jag tycker det där är en ganska... Eh, ganska sjukt, det är liksom spännande, du kan ta hålla dig om du skakar hand med mig eller vad är det som är <laughs> är din tro inte tillräckligt stark för att du ska klara av att skaka hand med vad mig utan att trilla om kull eller vad, vad säger de då? <laughs> ja, det, det brukar vara lite olika reaktioner på det Men det är <laughs> ja, alltså ja. lite farligt jag är inte så konflikträdd det brukar, jag brukar hamna i trubbel ganska ofta på grund av det men det är tacksamt i politiken alltså ja. jag går ju inte hem och gråter efter varje arbetsdag när jag har haft en konflikt med en annan person utan jag tycker det är ganska spännande där Gå i fight. Ja, precis alltså, så länge det är tankemässig sakliga, fight. Ja, exakt. Sakliga argument och sådär. Mm, och, det, och det kan jag förstå. Ja, men intressant. Ja, min enda relation till Shan för övrigt, det är ju att, att Shah har ju namngett schack. Det vet Just du. Och du är en schackfantast. Ja. Jag vet inte, har det undgått någon? Det måste vara så att när folk skakar hand med dig och så. Ja, just det. Krister, schack. Schamat betyder ju kungen är död, eller hur? Mm, precis. Schackmat, ja. Mm. Men du, din bok Du har ju så himla roliga kapitelrubriker Vi måste faktiskt prata om dem mm, lite Tack snälla tack Och lov pryder parabolerna Varje balkong heter ditt första kapitel Vad, vad, vad betyder detta? Parabolantenn ja. Det var ju förbjudet i Sverige en gång i tiden Ja precis Nej, men vad, Det är många som ser paraboler på balkonger Jag vet inte vad mm. man tycker det är en markör för liksom. Men Eh, det är spännande det där för att i Iran så är det många balkonger som har parabol mm. och det är för att man ska kunna ratta in kanaler från Turkiet eller andra eh, länder som har friare tv. Mm. 
Iran är ju den statliga tvn. Alla kanaler är reglerade av, av staten på den liksom vanliga tvn om man inte har köpt till några, några andra kanaler. Och nej men de kanalerna visar ju serier, nyhet, nyheter som är väldigt konstiga. Mm. Eh, så här, reflekterat över det när jag kollar på nyheterna där att det är så eh, några inslag på nyheterna om att läsk är väldigt farligt och man ska inte dricka läsk eh, man, kan, man kan dö om man dricker för mycket socker i läsk liksom. man kan inte ha den här logiska läsk är dåligt för tänderna det kan ha, man kan dricka det i måttlig mängd liksom, mm. utan det är så, du dör om du dricker läsk nej okay. så säger de inte men det är liksom lite eh, man kommunicerar nyheter och liksom fakta som man vill få ut till folk på ett helt annat sätt än vad vi gör i Sverige mm. och det är väldigt spännande eh, men sen så är det ju främst alltså, underhållning de eh, tv-serier som går och de eh, program som man visar är ju väldigt liksom, eh, ja, men, eh, motiverade utifrån den ideologin man vill ska råda så Iran är ju en, en liksom det är, en, det är ju teologin som är liksom att man, man styr utifrån religionen där. Och då är ju allt staten gör, inklusive tv-kanalerna, försöker ju inpränta den här eh, amen, tron, religionen. Eh, och då är ju det bland annat, alltså som shia muslim så är ju en del av, av liksom troendet att du ska vara väldigt tacksam inför allt det du har. Och du ska vara väldigt ödmjuk inför det Gud har gett dig. Och du ska, du ska liksom sörja med alla som inte har det du har. Och därför är väldigt många, nästan alla i alla fall så såvitt jag såg på tv, eh, de här programmen otroligt sorgliga, mm. hemska. Alla gråter och har svart på sig för någon har dött och det är, alltid, det är bara hemskheter. Och det påverkar människor så himla mycket eh, att bara slå på tvn och det är bara hemska saker hela tiden, liksom konstant. Det är inte... Det är inte en tv-serie, något avsnitt där de skrattar för att något kul har hänt. Eller om de gör det är det för att det abrupt ska avbrytas av att någon igen har dött eller något hemskt har hänt eller vad det nu är. Och det där är så fruktansvärt. Mm. Ah, jag tycker det är ett så sjukt exempel på den liksom, religiösa indoktrineringen som sker där. Men det är ändå tillåtet att ha paraboler då och titta på annat? Ja, alltså, vad ska de göra? Det blir, det blir väldigt dålig stämning om de ska montera ner varenda mm. parabol. Så de låter väl folk hållas. Liksom. Och lite så är det ju alltså, i Iran så det går lite framåt och lite bakåt i olika vänder. Liksom. Nå- något år kan man åka dit och så är det ganska... Man kan ha slöjan ganska slappt liksom, över huvudet och det är ingen som reagerar över det. Eller man kanske till och med ser någon som när vi åkte dit märkte det att oj, nej men gud, i år har verkligen alla lyft upp sina kappor lite extra och ha lite mer smink och skalen lite längre bak och då var det i samband med att man hade valt en lite mer progressiv eh, president eh, och sen så kommer man något annat år och då har det backat igen så att det, är, det är liksom lite fram och tillbaka där eh, så att vissa saker alltså det är ju massa hemmafester och sånt med hembrygd hembränd alkohol på landsbygden vad ska poliserna göra? De kan ju liksom inte åka runt överallt Nej. och stoppa det där utan det... Men just nu är det väl en protestvåg mot slöjan i Iran efter ja. den här kvinnan som blev misshandlad till döds mm, va? Mm. Känner du till det fallet? Jag är inte helt ja, uppdaterad men... Jag känner till det lite men jag det är lite fult faktiskt att jag undrar mig det men jag orkar inte alltså, titta för mycket på varenda klipp och gå på de demonstrationerna för det är nästan lite för nära. Liksom. Mm, jag, förstår. Eh, jag blir för arg eh, och för upprörd varje gång jag ser de här demonstrationerna som man vet kommer vara ett tag. Några kommer slås till döds, skjutas och eh, hängas och 
och eh, man kommer fängsla en hel del och sen så är det över igen och sen så fortsätter förtrycket liksom. Mm. Så att den iranska regimen har ju ett väldigt tajt grepp eh, om, om sin, ja, om, med det de håller på med liksom. mm. Men eh, nej, jag skriver ju faktiskt i boken om eh, moralpolisen. Det är sådär 21 och 22 om man vill, Oj, om man vill kolla. Eh, nej, men jag kollade faktiskt upp det idag för att jag tänkte, alltså när jag läste allt kring eh, i, i går var det väl, eller om det nästan var i förrgår. Ja, just det, eh, det där du själv har varit där och Ja, precis. Jag skriver ju om, om moralpolisen och hur det är, hur, hur det funkar om man klär sig olämpligt vad som händer och sådär. Ja, vad händer då? Ja, men oftast då blir man, får man de liksom placerar in den i en piquebuss och sen så åker den iväg till ett förvar där du får betala en böter och sen så får du ringa någon som får komma med lämpliga kläder till dig och sen så får du gå hem igen. Mm. Så det är liksom inte end of the world, men ibland så spårar det ur lite liksom. Och det är ju ett sjukt exempel på det som har hänt nu med hon Massa som blev... Ja, men misshandlad av moralpolisen och sen så dog hon mm. och det, hon hamnade i koma och de menar ju då att det inte ska ha hänt något utöver det vanliga utan att hon bara ska ha fått en hjärtattack en 22-årig ung flicka mm. inte så troligt eh, så att de ska utreda det nu säger de men det är ett jättebra sätt att bara få folk att sluta bry sig såklart ja, de, de vet hur de, det där maskineriet är ganska väl oljat men det är väldigt spännande det där alltså att fysiskt ha sett moralpolis som går runt med batonger och, och slår folk om de inte klär sig rätt, beter sig rätt ja, det, det är liksom det är rena absolut. George Orwell romanen ja. alltså det är för en svensk som aldrig har sett det där så det låter helt absurt mm. liksom. och att, man, att det bara tillåts pågå ja. och det är ju därför jag blir liksom, jag har nog aldrig kokat så mycket politiskt som när Eh, Sveriges eh, utrikesminister och delegationen eh, åkte till Iran och eh, tog på sig en slöja och bugade djupt när eh, de träffade eh, de här diktatorerna. Eh, det, det är liksom för mig det ett jävla slag i ansiktet. Eh, mm. Och sen samtidigt ser jag nu hur alla <laughs> eh, som tillhör samma parti uttalar sig kring det här och skriver så. Och det är så fruktansvärt hur den här flickan har blivit mördad och, för mig är det svart på vitt att man har bidragit till det. Alltså hon lever under deras lagar i deras värld och, och har liksom ingenting att sätta emot. Och hon vill inte ha på sig slöjan och har liksom, vägrar ha på sig den på sättet de vill. Men att svenska ministrar som liksom ska företräda en humanitär stormakt ska ta på sig slöjan för deras skull. Och också då särskilt Anlinde som deltog på ett firande av... Eh, som regimen anordnade i Sverige. Eh, och sen också plockade bort det från sin kalender så att ingen skulle se. Alltså de sakerna gör ju verkligen att blodet kokar för mig. Så att eh, rent liksom, alltså jag bär ju med mig det här politiskt ändå. Men skulle inte Anlinde Men... tror du försvara det här genom att säga att vi måste följa lagen i de länder vi åker till? Ja, eh, och då kan hon ju arrangera det här mötet i Sverige. Ja, alltså på något sätt. Eller så kan hon faktiskt åka dit och inte ha på sig skalen. För att eh, det, det är nämligen så att det är många om man är, har varit i Iran så vet man det att det finns en del turister som är där och de kanske har på sig slöjan men de har absolut inte på sig den på rätt sätt och ibland tar de till och med av sig den och ingen skulle bry sig särskilt mycket eh, går man på bio i Iran då kan man ibland se en film där det är en europeisk kvinna och då har inte hon på sig slöja för att det hade ju varit totalt ologiskt i den här filmen så att vissa sådana liksom privilegier har mig när man inte är medborgare av det landet. Mm. Alltså alla som ser att Sveriges utrikesminister kommer på besök vet ju att hon inte är 
troende shia-muslim. Liksom. Eh, så att jag tycker absolut att det hade kunnat vara någonting man, man gör. Men jag förstår ju att det får diplomatiska konsekvenser och allt vad det är. Eh, jag vet inte, jag är väl bara mer av en... Jag är mer av den tuffa skolan. Alltså jag tycker det är helt absurt att vi har länder som Nordkorea och som Iran som vill tillåta liksom, hantera sitt folk på det sättet de gör. Och sen betyder inte det att jag är värsta liksom, amerikanen som vill storma in i varenda land och liksom, upprätta mina, min bild av hur det ska vara där. Däremot så tror jag att det är absolut minimala man kan göra är att uppmuntra den utvecklingen man vill se och ta ställning liksom. eh, och det är det jag tycker Ann Minne inte gör när hon eh, bär slöjan eh, och bugar inför deras eh, regim eh, så att ja nej, men där är vi av lite olika och jag tycker det är ett fullt logiskt ideologiskt grej alltså det är en väldigt tydlig grej att socialdemokrater är av den skolan, liberaler är inte det och det är en skillnad och den finns och jag stör mig på när SSU-ordföranden ska skriva någon ploj i Eh, liksom, jag är så förbannad på män som alltså man bara, fast, ja, kan du inte bara hålla dig till din socialdemokratiska diplomati, vi måste värna en positiv utveckling i Iran istället för att låtsas att du är av min skola när du inte lever upp till det liksom. det där, ja, lite hyckleri slöjfrågan är ju superkänslig i Sverige också, det mm. märker man jag kommer du ihåg för några år sedan när någon kvinna hade blivit typ spottad på på gatan för att hon hade slöja. Och då var det ju många svenskar som tog på sig slöja och la ut ja, en bild det, på Insta som en slags ja, stödprotest mm. för hennes rätt att bära slöja. Och sen kommer jag ihåg när, när att iranska kvinnor protesterade mot slöjan mm. så skrev jag en tweet eh, där jag skrev efter att det här hade hänt i Sverige då med svenska kvinnor som tog på sig slöja så skrev jag så här Tänk vad vackert det skulle vara om en massa kvinnor i Sverige som frivilligt bär slöja, om de la ut en bild utan slöja mm. just idag för att stödja de här kvinnornas kamp i Iran mm. som ju tvingas till. Och det blev ju ett jävla liv där mm. folk blev jättearga på mig mm. på Twitter och sa du kan inte kräva att de ska ta av sig slöjan. Och jag sa, jag har inte krävt det. Jag bara sa vilken vacker symbolik det skulle vara om mm. de visade den supporten på samma sätt som svenska kvinnor gjorde det omvända för mm. hon som blev bespottad. Mm. Men det vet det där... Det, Men det, det går inte. Känsligt. Ja, det går inte att ha den här sansade <laughs> diskussionen och det där är jättestörigt för för mig i politiken mm. att jag ofta märker att okej, okay, nu behöver jag krypa ner den här jävla gyttjepölen här nu och brottas mm. för att mm. allt annat går inte mm. i det här läget mm. eh, och det är så fruktansvärt hur liksom fördummande den den är en väldigt dum svensk politisk <laughs> diskussion länge, alltså ofta så uppstår situationer där man bara vad håller vi på med nu? Liksom. Mm. Eh, och alla ändå bara dansar med. Det tycker jag är väldigt störande. Men det går ju inte att stå utanför. Varje gång jag försöker göra det så förlorar jag ju på det. Mm. Eh, att försöka hålla höjden. Men kanske i riksdagen då. Alltså, det är ju lite extra plojigt om man nu ska vara ordförande för ungdomsförbund. Så blir det ju... Alltså våra debatter är ju... Det är ju inte jätte... Det är väldigt hårda argument och mm. väldigt lite liksom resonerande. Så är det liksom. Eh, och det är, en, det är en del av det. Att det ska vara spännande för unga att lyssna. Och att det inte ska vara för komplext och allt vad det är. Så att jag, kan, jag har verkligen full förståelse för det. Eh, och ibland tycker jag också att det är ganska kul och gyttebrottas. Men eh, förhoppningsvis nu som riksdagsledamot så kanske jag får tillfälle att ändå diskutera på en annan nivå. Mm. Eh, ja, försöka liksom hitta vägar. Ja men du vet, ibland även i talarstolen i plenum kan det vara ganska låg nivå. Ja, ja, okay, eh, mest att man försöker hitta ut vägar istället för att förklara sig. Så vi får se. Jag, jag ska i alla fall sikta på att liksom, hålla en nivå. Mm. Eh, mm, det, det, det skulle, det, om jag lyckas med det då kommer jag ju verkligen vara nöjd. 
om det går att få tillbaka det här du, resonerande. Du har ett kapitel i boken som heter Ja, jag äter gravad lax. Mm. <laughs> Tur för mig eftersom du ska få lax till lunch här ja, efter den här podden. <laughs> jag gillar lax. Ja, det gläder mig. Varför heter kapitlet så? Jag satt i klassrummet en gång i gymnasiet och så skulle det väl vara påsk eller jul eller vad det nu var. Och så var det någon som sa, gud vad gott det kommer bli med lax. Eh, och så svarade jag, ah gud vad gott. Eh, och så vänder, hon, vänder den här personen sig om och bara, men vad då gillar du gravad lax? Jag bara, ja, jag äter gravad lax. Var, varför skulle jag inte göra det? Och det var en sån, aha nej, alltså jag bara, jag vet inte, jag bara tyckte att det var lite kallt av Alltså du vet, en sån situation som bara är så här, just det, påminner mig om att jag... Och det är klart, jag äter ju annan mat hemma liksom. Så mm. att rent, jag fattar ju att man kanske tänker så. Men egentligen, det blir ju det här lilla mellanförskapsgrejen där någon ska påpeka att fast du är ju inte lika svensk som mm. jag är. Varför ska du äta lax på jul eller vad det nu är? Mm. Eh, så att det blir en sån grej som gör att man känner sig mm. ganska alienerad. Och även om det kanske bara är små fåniga saker som man inte kan kräva att andra människor ska upprätthålla hela tiden så påverkar den. Mm. Eh, så att jag skriver lite om det och då tänkte jag att det var ett kul namn på det kapitlet. Mm, ja, men, verkligen. men du äter mycket persisk mat hemma alltså? Nej, alltså jag är ju uppvuxen med det. Min mamma lagade ju persisk mat. Det var ju det hon kunde och ville laga och det är ju otroligt god mat Det är också. supergott ju. Men jag själv, när jag lagar inte så mycket mat alls faktiskt. Jag mm. överlåter det till min sambo som är bättre på att laga mat. Så att jag slipper. Så praktiskt. Ja, det är jätteskönt faktiskt. Jag gillar att göra annat. Rent liksom så här, hus och sysslor mm. så tycker jag det är väldigt tydligt att folk gillar olika hus och sysslor. Alltså jag mår ju bra av att plocka undan och städa och ställa i ordning. Det är liksom terapi för mig. Det är typ som att ta en löprunda liksom. Eh, och andra gillar att laga mat. Så att det där, jag förstår inte riktigt alla nej, Man måste ju inte dela lika på folk har. Man kan, Nej men precis. Det, nej, nej, jag förstår. Man får ju hitta lite vägar fram. Eller? Jag vet inte. Jag kanske har det. Jag kanske have it coming. Att jag uttalar mig för snabbt så här. Kommer komma tillbaka om några år och sitta och berätta om... Eh, hur jag inte har en partner längre för att det har bråkat om hus och Nej, system. det ska jag väl inte tro. <laughs> Nej, men det persisk mat är jättegott. Så att jag mm. köper hem med jämna mellanrum och när jag är med min familj så äter vi persisk mat. Men själv lagar jag inte så mycket. Jag var på någon persisk restaurang. Jag kommer inte ihåg var den ligger nu, men den ligger... Akalla. Ja, mm. som var så himla god. Mm. Men vet du vad som är roligt? Nej. Vi pratade om det där i sista podd. Alltså senaste podd. Ja, För då var det också så här, du bara, ah, men jag åt på en persisestrang. Ja, och så säger jag, var det den i Akalla? Och du bara, hur vet du det? Och jag sa det, det finns några olika. Men den ja, i Akalla, det, jag blir ju så alltså, stolt över dig, Kristoffer. Att Akalla är ju, det är ju dit man ska. Det är ju the real deal. Ja, Alla ja. andra är ju lite så här piffiga, försvenskade mm. varianter. Mm. Ja, men den känns väldigt Den genuin, är genuin, alltså. ja, precis. Men du, du, vi måste prata lite till om boken. Mm. Alltså... Mm. Har du något annat kapitelnamn? Det tycker ja, jag är spännande. Jag Bagismammorna kan likväl rösta från djupet där. Jag förstår ingenting. Berätta, vad är det för någonting? Nej, men i, det är det femte kapitlet som mm. heter så. Jag har inte läst den. Nej, Berätta. det kapitlet går ju lite in på alla möjliga saker. Men man kan väl säga att det är, huvudpoängen är väl att kritisera socialismen, socialismens kritik mot liberalismen och sen konservatismens kritik mot liberalismen. Mm. Bemöta lite de tankegångarna som finns från de eh, debattörer som är aktiva i båda ideologier så bemöter mycket av Joel Haldorfs argument och sen så är det Nina Björk mm. eh, som jag skrivit den här boken om man älskar frihet. Eh, och jag tycker det är så spännande hur många 
eh, konstiga liksom, slutsatser hon kommer till om liberalismen som jag inte köper. Liksom. Det är en väldigt bra bok, den är kul att läsa men eh, jag, jag kan absolut argumentera emot det, det hon skriver så självklart i den här boken. Och vad som... tycker du är fel då? Vad är sansen liksom, som hon skriver också? Där du... Nej, men hon skriver ju att eh, liberaler tror på meritokrati eh, men meritokrati fungerar ju inte. Eh, vi lever ju i ett ojämlikt samhälle vi har ju skola men ändå är det ojämlikt och därför så funkar ju inte er meritokrati eh, så därför måste vi uppnå liksom, riktig jämlikhet eh, att alla ska tjäna lika mycket eller vad det nu är hon, har, hon, skriver, det dåligt, hon, hon skriver detta i sin bok och det eh, jag tycker det är väldigt alltså, hon tar det som argument hon nämner så Jan Björklund och Bengt Westerberg och många olika liberaler och, och menar att så här, eh, de kommer ju aldrig lyckas med meritokrati. Och därför så, så, så är liberalismen fel. Liksom. Men det är väl inte en liberal som tror att man kommer uppnå någon slags full meritokrati. Alltså en full rättvisa. Det liberaler snarare ser är att okej, okay, rättvisa, bra värde att gå efter. Och det tycker ju både socialister och liberaler. Mm. Alltså vi vill ju ha rättvisa, men vi vill ha det på olika sätt. Där vi vill ha rättvisa förutsättningar, möjligheter och socialister vill ha rättvisa utfall liberalers mål är ju inte rättvisa utfall då skulle ju det kräva att liksom alla barn placeras i samma liksom rum med samma tavla, äter samma mat och har precis samma liv alltså det går ju samma inte. gener samma gener Alltså föräldrar påverkar alltid sina barn. Jag tycker inte det är en bra idé att ta ifrån alla barn från sina föräldrar. Mm. Så att hur ska man uppnå det här jämlika utfall? Alltså hur når man det rakt upp och ner rättvisa samhället om nu Nina Björk menar att socialister kan nå dit? Det liberaler gör ju snarare att säga nej, det, det är en väldigt lång väg att nå den absoluta rättvisan som vi också menar då att meritokratin någon bemärkelse är liksom en väg dit. Det är svårt men... Det är ändå uppnåeligt till skillnad från rättvisa utfall. Så, men ja, det är mycket bättre beskrivet i boken. Va? Ja, men du men, um, man kan väl säga så här, du, du förespråkar um, lika möjligheter i, i, inom de områden där det går att påverka. Precis, men också jag inser att lika möjligheter i absolut form är omöjligt att uppnå. Eller liksom, det ja, ja. går ju inte att allt ska bli helt rättvist. Uh, men lite, lite sådana argument och så lite argument mot konservatismen och sådär. Men anledningen till att uh, kapitlet heter Bagge som använder kan likväl rösta från Jupiter är ju att jag springer på så himla många personer som identifierar sig som vänster och gör det för att de helt enkelt inte bryr sig om politik. Mm. Eh, tycker mycket för att tänka lite mer. Om de sen landar i att vara vänster hyser jag all respekt för dem. Mm. Det är inga konstigheter. Men du menar att det är Men många, Ja, det är väldigt oreflekterat. Och det, det, det blir väldigt tydligt i deras livsstil. Mm. Alltså hur de väljer att leva. Var de, hur de konsumerar. Vad de konsumerar. Hur de reser. Eh, hur de liksom tänker. Eh, så att jag tycker det är lite slappt liksom, med alla de här champagne-socialisterna eh, som sitter och ska rösta på Magdalena utan att reflektera över innebörden av det. Och jag tycker allra värst är det när man ser ner på de som inte gör det. Alltså att man, om du nu ska se ner på en liberal och skicka arga mejl, då kan du åtminstone ta dig tiden att förstå det du ska eh, klanka ner på lite, lite mer än vad jag tycker att de undrar sig att göra. Så det är lite en kritik mot de här mammorna, trebarnsmammorna som bor i Bagamossen i en dyr lägenhet med, 
med liksom, ja, kläder som är jättedyra och jobbar med reklam och är vänster för att det ser bra ut och ställa det i sitt skyltfönster att de är godhetens mm. riddare. Men jag köper inte det och jag tycker att de kommer lite väl lätt undan. Okej, okay, jag förstår, jag förstår. De kan likväl rösta från Jupiter, så lite verklighetsförankring av dem, menar jag. <laughs> Jupiter, som är en sån vacker planet. Man ser, den är ju synlig nu på, mm. på kvällen faktiskt. Du, har du ett intresse för astronomi? Ja, lite sådär. Mm. Jag är inte så men, men just Jupiter tittade jag på med kikare häromdagen. Och det är så himla vackert. Ah. att Du ser till och med fyra av Jupiters månar. Ah. Så du ser dem runt Jupiter med en vanlig kikare. Mm. Ja, det är fantastiskt. Och de röda ränderna på Jupiter. Det är mm. häftigt. Jag minns att det var någon gång i skolan när vi skulle välja var sin planet att skriva om. Och då tog jag också Jupiter för att jag tycker det var den vackraste. Ja. Så jag håller med dig. Ja, det är bra. Mm. Du, äh, Gud, vi har pratat en timme nu. Vi ska avrunda. Men en sista fråga bara. Om du fick drömma vilka, vilka ministrar skulle du vilja ha i regeringen? Alltså, har du några favoritnamn som Oj. du kan tipsa Uffe och gänget nu när ja, de ska planera? Ja, precis. När de sitter och klurar. Jag vill gärna ha Gunnar Strömmer. Mm-hmm. Där snackar vi med en person som ändå tänker eh, mycket och reflekterar noga och inte drar förhastade varken slutsatser mm. eller så. Utan... Han är jurist tror jag. Ja, han har ju startat Centrum för rättvisa en gång i tiden. Eh, han är väldigt klok, även om jag inte håller med honom om allt. Eh, Vad vill du ha honom på för post? Sätt honom var som helst. Alltså. <laughs> Nej, men justitieminister, absolut. Det vore ju jättebra. Men i övrigt, alltså, ja, det här med namn och jag tycker personcentreringen i politiken är lite. Mm. Kulturminister, då? har du inte någon? <laughs> Nej, jag har inte det. Jag vill, jag vill bara gärna se. Alltså jag, det finns olika politiska tankar och ideologier och partier. Och uppenbarligen är det ju 4% som vill ha mitt partis. Um, så att jag har full respekt för det. Men då vill jag jättegärna att det är ministrar och politiker som verkligen eh, brinner för sin sak. Resonerar klokt och, och liksom är lite, ja fan det låter högtravande, men lite mer tänkande. Eh, då, då kommer jag gilla dem. Även om de gör politiska saker jag inte gillar. Bara om de har tänkt noga och vet vad de håller på med och har en, har en liksom stark logik bakom det så får de köra sin grej. Får vi se det vad det blir. Det låter bra. Vi ska avrunda. Romina, jättekul att du ville vara gäst igen hos oss. Och stort lycka till nu med ditt riksdagsledamotsuppdrag. Mm, tack snälla. 